0: Herzlich willkommen bei Home Kneiping, der Tekentalk. aus dem Heimathierchen Köln-Nippes mit Vera leckers Kairo-Grenzel und mir Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes unser Format Home Kneiping. Das ist eine lustige Comedy-Show, gerne mal einschalten. Und danach gibt es immer noch ein Gespräch mit den Gästen. Heute dabei unser wunderbarer Stargast Matze Kno.
1: Hallöchen.
2: Servus!
0: Ja, wir haben gerade im Stream hatten wir die Geschichte mit Thomas Duchel. Das fand ich ja äh, sehr, sehr lustig quasi. Das fand ich auch, und, und äh, muss man vielleicht für die Leute, die nur zuhören, im Stream hatten wir auch noch.. Äh, einen ähm, kleinen Einspieler von dem von einem Kollegen von uns, der dann auch äh, im Karneval Witze über die Politiker gemacht hat, und da war das quasi wieder genauso im Bild, wie da Stefan Lindner und da saßen sie alle äh, Gysi und so weiter und so fort. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt äh, mit Thomas Tuchel, dass der quasi da vor dir saß. War das so da ähnlich oder?
1: Äh, ja, das war, wie gesagt, das war in der Nähe von Mainz irgendwo. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo. Ähm, ich glaube Rüsselsheim oder so ist das bei Mainz, keine Ahnung. Jedenfalls war er mit der Mannschaft von Mainz 05 im Publikum und ich habe mir natürlich dann auch die die Spieler äh, hier und da vorgeknöpft und er hat da hat das also er fand das also offensichtlich ein in dem Moment auf jeden Fall hat er das äh, diese Parodien über ihn da habe ich ihn noch nicht parodiert muss man ja, dabei ja, sagen also das war da habe ich zwar winzig gemacht über da war ja noch nicht so prominent ja, also da war er zwar Trainer von Mainz 05, aber eben noch nicht so diese Trainerikone die er heute ist äh, aber er kam natürlich dran ich glaube ja, als Beckenbauer bin ich dann runter und gesagt ja Trainer ja hallo ja Thomas ja da schon ja er aber ich habe auch <lacht> vorher schon mal ähm, das fand ich auch cool, als Jürgen Klopp beim Training von Mainz 05 gedreht, wo er Keine, Trainer war ja, ja. und dann haben wir ein Gespräch geführt und dann spielte am Wochenende, an dem Wochenende spielte Mainz gegen Dortmund und da ist es am Rand richtig eskaliert, da gab es richtig Theater zwischen den Verantwortlichen von BVB und von Mainz und zwischen Klopp und Tuchel hat es auch gerattert und dann haben, haben wir Folgendes gemacht, dann habe ich bei Mainz 05 angerufen und habe gesagt, ähm, können wir das denn trotzdem senden, ja. weil ich meine man fragt ja dann, also ich finde, wenn, wenn der Trainer sagt, ey, du darfst auch drehen mit uns ne, und ich lasse dich in die geheiligten Hallen und auf dem Platz, dann muss man, finde ich, auch immer kollegial sein und nachfragen ähm, und Respekt haben und er gesagt, ja klar, ich habe ja gesagt, ich finde das gut, Könnt
0: das
2: <lacht> und das ja, fand geil. ich natürlich dann cool. Ne?
0: Also du hast erzählt, das muss ich äh, an so einen Auftritt denken, auf irgendeiner Gala, ich weiß nicht, das war in Düsseldorf, Ach. Ich glaube zehn Jahre Express oder 20 Jahre, keine Ahnung, also wirklich so die Haute wohl laute. die haben ja auch immer so ein bisschen die Tendenz, was auf der Bühne stattfindet, ist eigentlich scheißegal. Und das war so richtig so, äh, und jetzt kommt hier der Comedian und das Buffet ist eröffnet. So wirklich der ja, Klassiker. Okay. Und nachher kam dann äh, in, in dieser Jury, da, da, da war saß auch noch Klaus aus und meinte dann so später zu mir, äh, war schwer. Ja. Und in diesem Moment, wo er so mit die Hand auf die Schulter legt und so, war schwer hier. War ja, schwer. War <lacht> Ja, wirklich eine sehr... Äh, äh spannende Geschichte. Ja, wie bist du denn überhaupt äh, zum, äh, zum Parodieren oder in die ganze Comedy reingekommen, äh, damit man das mal äh, weiß? Ich weiß also, es auch noch nicht, ehrlich Das habe ich auch noch nie gefragt.
1: Ja, also ich habe ja Parodiert habe ich immer schon auch ein bisschen in der Schule. Da konnte ich dann immer schon so Gerd Rubenbauer <lacht> und Boris Becker äh, 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 so, so. Also heute spricht er ja nicht mehr ganz so, aber damals hat er noch so und Helmut mhm. Kohl natürlich. Ich glaube, den konnte irgendwann auch jeder parodieren. Und dann habe ich nach der Schule beim Radio angefangen. Als äh, habe ich ein Volontariat gemacht, also quasi eine mhm. Ausbildung. Und dabei beim Radio habe ich dann eben auch immer Comedies gemacht, die ich dann in so einer Sonntagssendung, die ich moderiert habe, da habe ich dann noch meine eigenen Comedies irgendwie. Also das war so eine Reise Comedy-Sendung. Mhm. Es ging so ein bisschen um Urlaub, aber dann hatten wir auch über Urlaub nichts zu erzählen. Ähm, Im November und dann habe hab ich das mit Comedy angereichert und das wurde dann irgendwann zu einer Comedy-Sendung. Mhm. Und äh, ja und bei Radio NRW, wo ich dann irgendwann auch angefangen habe, Comedies zu machen, da ist dann der Super-Ritchie entstanden. Ja. Und dann irgendwann hieß es damals, äh, als dann auf einmal, das war innerhalb von acht Wochen, ist das Ding so durch die Decke geschossen. Mhm. Und dann hieß es ja, du musst jetzt auf eine Bühne. Ich so, ja, kann ich wohl machen. Ja, ja aber wie sieht der Super-Ritchie denn aus? Ich, so, ich sage keine Ahnung, ich guck mal. Und dann bin ich an dem Kleiderschrank von meinem Bruder, habe ich geguckt, da habe ich so ein Eishockey-Trikot von äh, New Jersey, glaube ich, gefunden, habe eine Kappe aufgesetzt dann habe ich die erst richtig rum, dachte ich, nee, so kann es nicht sein, drehst mal so rum und eine Brille und dachte, naja, so könnte aussehen. Und dann bin ich irgendwie gleich auf die Bühne vor 5000 Leuten, da war mein erster Auftritt, da waren 5000 Leute, ja. So, und dann hat, war das aber so ein Hype im, durch das Radio entstanden, ich konnte eigentlich sagen, was ich wollte, die Leute haben sich weggeschmissen. Und ich habe gedacht, ja, das ist ja geil. <lacht> <lacht> so. Du so, kannst ja auch mal weitergehen. Ne? So, und dann hat ja. sich das ja wirklich entwickelt, dann habe ich so eine, eine mit Radio NRW, also mit den Lokalradios, für alle, die das nicht kennen so eine immer so eine Tour gemacht immer an auf dem Marktplatz in Düsseldorf in Essen in Aachen und es waren überall 5000 Leute ich habe dann immer 45 Minuten ich Auftritt gemacht und drei oder vier Stunden Autogramme geschrieben das war mein Anfang so und dann war, kam mir ja dann Musik dazu und dann war ich bei der Bravo Super Show und dann war ich bei Popcorn Live und bei Viva und bei MTV und bin dann mit den Backstreet Boys und mit NSYNC quasi gemeinsam auf einer Bühne gestanden ja und dann habe ich mir gedacht, naja, ja, willst du hier wieder weg? Och, nee, <lacht> nee, lass mal. Aber Ritchie hatte halt nur eine Halbwertzeit von, sagen wir mal drei, vier, fünf Jahren und da musste irgendwas Neues mhm. kommen geiler Einstieg, oder will man so haben, oder? Äh, ja, also wie gesagt, ich hatte, ich habe viele haben immer gedacht, ich hätte vorher noch nie was mit Comedy gemacht, aber ich habe es eben durch diese Radiogeschichte immer getan. Also ich habe immer da immer Comedies in meine Moderation mit eingebaut und so. Also von daher habe ich auch schon äh, mir das, denke ich dann auch erarbeitet den Durchbruch. Es gab auch viele Comedy-Figuren, die sind nichts geworden. Ne? Die, die fand ich genauso lustig, aber fanden die Leute irgendwie nicht gut. <lacht>
0: So. Ja, damals ja so, da warst du ich, immer bei der offenen Bühne oder haben wir ja. bei, bei, oder beim Comedy Preis mal zusammengespielt. Genau. Genau. Ja. Und da, da, da war ja irgendwie dieses so ein Hype, man geht so, schimm mal, guck mal, die, die lachen alle und ruhig sagst mach was ja. er will. Und, und äh, aus, aus heutiger
1: Sicht muss man auch sagen, wann jetzt auch, wenn ich das heute sehe, würde ich die, die Comedy ganz anders bewerten, da würde ich sagen, naja, das hätte du manchmal wirklich noch besser machen können. Also die Pointe war jetzt nicht so dolle. Aber es war einfach, es war einfach trendy, es war ja. einfach der Zeitgeist. und Mhm. Und wenn du den Zeitgeist erwischt, dann ist das natürlich vielleicht auch ein bisschen Glück, aber ja. es ist natürlich mindestens so wichtig, wie einen guten Gag zu haben. Das okay, muss man aber eine ganz klar wichtige, sagen. Eigentlich, eigentlich wichtiger, noch genau, wichtiger, eigentlich noch yeah. wichtiger. So. Und, ähm, und das war für mich natürlich, wobei ich sagen muss: im ersten Jahr war ich Comedian, mhm. die ersten anderthalb Jahre war ich Comedian. Und dann war ich anderthalb Jahre Popstar. Das ja. ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das hat mit Comedy erstmal nichts zu Bei Comedy, ja. Wir wissen es ja alle. Ja? Die Hütte ist voll, die Menge tobt, der, die Bühne fällt, du gibst noch drei Autogramme und kein Schwein ist mehr da. Alle gehen nach Hause. Nix hier mit Aftershow, was weiß ich nicht. Bei Musik ist das was anderes. Ja, ja. Da ist dann, also ich habe das alles mit Verfolgungsjachten, mit dem Auto von irgendwelchen Fans, die sich in den Hotels eingenistet haben und so. Also das ist schon bekloppt. Aber ja. genauso schnell wie es gekommen ist, war es auch wieder vorbei.
2: Und, und, ist das, wenn man dann, weil das können wir jetzt tatsächlich, haben es glaube ich anders erlebt, also erstmal tatsächlich die offenen Bühnen und die kleineren Theater und so und dann war man quasi froh, wenn man nur da, weißt du, als ich dann das erste Mal mit Radio NRW da auf Tour war, das war äh, sensationell. ne? Also für dich war es ja dann quasi umgekehrt so, oder nicht umgekehrt, aber so sehr, sehr hoch eingestiegen. Ist das dann auch ein Druck, wenn man sagt, man hat eigentlich vor 5000 Leuten angefangen, dass man das dann halten muss, sozusagen?
1: Ach, so, so habe ich das nicht gesehen. Also mhm. äh, so, ich... Es, es war halt dann so, dass ich irgendwann ja, als ich dann Ritchie, den Ritchie abgelegt habe, wie hab gesagt, jetzt mache ich Matze, jetzt versuche ich mhm. mal einfach, ich selber zu sein. Äh, natürlich fast wieder bei Null angefangen habe. Also nicht komplett bei Null, aber ich bin dann ja irgendwann alles, was ihr gemacht habt, habe ja. ich dann danach mhm. erst gemacht. Und da musst du natürlich dir dann auch im Klaren darüber sein, es sind jetzt eben dann keine 15.000 in der Langsess-Arena, die irgendwie dir Schlüpper entgegenschmeißen, sondern du bist jetzt quasi dann wieder am Anfang. <lacht> so. ja. Und das war sicherlich... Und die Schlüpper willst du nicht sehen. So, ja, <lacht> Aber das war auch gut. Also es war, da habe ich, ja hab ich auch festgestellt, wenn man man selber ist, ist es noch viel schwieriger, als wenn man jetzt eine Figur ist. Also eine Rolle macht es am Anfang wesentlich leichter. Die schützt dich auch. Aber die hat natürlich auch nicht so viele Varianten und Möglichkeiten. Also man, ist, man stößt auch schnell an die Grenzen. Und ich fand dann, diese kleine Bühne würde ich heute auch nicht missen wollen. Weil die kleine Bühne ist ja nicht leichter. Das ja, meinen die Leute. Die, im, die, Gegenteil, Im Gegenteil, die okay. Große, wenn du da bei 5000 Leuten einen Witz machst, da hast du ja drei Minuten Zeit, um auf den nächsten Witz dich vorzubereiten und bei 10 oder 20 oder 30 ja. Leuten, da denkst du dir, okay, die sind schon fertig mit Lachen, <lacht> ey, was kann man jetzt? So, also deswegen, ja.
0: ja von der Schule her finde ich, dass ist das ist jetzt auch schon, also wenn es den umgekehrten Weg geht, dann denkst du, auch wenn du das gemacht hast, dann kann eigentlich nichts mehr passieren mhm. und dann ist das, kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser dann quasi gewesen ist, wo man dann sich langsam wieder freischwimmen muss
1: quasi ne? Ja also was sicherlich sagen wir mal ich mir anders wünschen würde oder gewün gewünscht hätte im Nachhinein als dass man natürlich als die Person hinter der Comedy Geschichte, mhm. nämlich der Geschäftsmann, der man ja in gewisser Weise auch irgendwo sein muss, okay. der war natürlich damals noch nicht so ausgereift, ne? sondern das war so, wenn ich heute natürlich da irgendwie lang Arena 15000 und bei Viva rauf und runter und dann irgendwie, was ich dann würde ich das würde ich das anders verwursten. So, da, ich aber ich habe da auch nicht so drüber nachgedacht. Das war so, ich kam da so über Nacht. Aber das das war so, ich stand da so ja. und habe gedacht, oh, die, oh, geil, die <lacht> ziehst es mal durch. Ne? Und dann hieß es immer, Matzi, jetzt machen wir eine Platte. Ich so, ja, gut, ja. Dann machen wir ein Album. Ja, dann machen wir jetzt ein Album. Ne? Und dann das hatte ich auch alles
0: verkauft und ist durch die Decke... Ja das, Lied, das
1: Lied, ja, das war... Ich hatte das das Glück muss man sagen, dass äh, das alles noch in den letzten zwei, drei Jahren war, wo noch CDs verkauft worden sind. Mhm. Also ich habe wirklich mega, mega Glück gehabt. Das heißt, ähm, ich hatte dann auch so ein Background finanziell gesehen, dass ich äh, dann auch durchaus das auf der kleinen Bühne auch gut aushalten konnte. Okay. Okay. Weil ich hatte keinen Druck. Also mhm. da hatte ich überhaupt gar keinen Druck. Sondern das war wirklich so und wenn ich überlege was ich heute manchmal arbeite oder unterwegs bin und im Fernsehen bin und, und damals habe ich, ich keine Ahnung habe ich vielleicht fünf Fernsehshows gemacht und dann lief aber das Video bei Viva jeden Tag und bei MTV und ich saß zu Hause auf dem Sofa weißt du und du hast quasi dann kam immer nur der Anruf von der Plattenfirma du wir haben wieder 50.000 Stück verkauft ne und da hast du nur so innerlich so Ring <lacht> Du hast aber gar nicht gearbeitet. Also hat er gesagt, das ist ja mal
0: geil. Das ist schon richtig verrückt, wenn man das überlegt. Ja, Wahnsinn, das Weil ist ja auch mit Zucht dann ja fehlt zu so deiner Arbeit quasi. Ja, nee, also
1: ich, es gibt eine Szene oder eine Situation, die ich äh, bis heute behalten habe. Und zwar Richie war halt eben eine Kunstfigur. Also ich hatte eine Kappe und eine Brille und ohne die hat mich niemand erkannt. So und ich habe dann damals irgendwo so in, einem, Mehr, in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt und da war ich dann irgendwann mal in einer Woche dran mit Treppe putzen und ich hatte aber in dieser Woche auch Tour und war im Odenwald und die Halle war ausverkauft mit 2500 kreischenden Teenies, die mir alles mögliche entgegengeschmissen haben, Teddybären und Schilder hochgehalten und ich will ein Kind von dir und keine Ahnung und du denkst ja in dem Moment dann einfach und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, und denkst für so einen Moment denkst du, ich bin der Größte mhm. und dann ins Auto rein und mit Bodyguard, ich hatte ja auch so einen Bodyguard und sowas alles und dann bin ich nach Hause gefahren und am nächsten Tag war ich auf der Treppe <lacht> und habe mit einem Eimer Wasser die Treppe geputzt und habe festgestellt, nein, du bist nicht der Größte. <lacht> Das heißt einfach nur Putzdienst.
0: Ja. So, das fand ich aber gut.
1: Ich fand das eigentlich so, ich habe das immer gemocht, so dieses, also das Leben so in seiner kompletten Bandbreite kennenzulernen und nicht nur im Fünf-Sterne-Hotel zu wohnen, sondern auch mal, wenn es sein muss, in der Jugendherberge zu übernachten.
2: Aber wärst du dann zwischendurch auch mal lieber gewesen, nicht erkannt zu werden, jetzt in der, in der letzten Zeit dann wieder?
1: Nö, nee, also ich habe mir jetzt darauf mhm. eingestellt. Ich habe ja auch mhm. Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen. Also wie gesagt, ich habe ja den Richie vier, fünf Jahre gemacht und ich habe ja auch festgestellt, was es das heißt. Ich war ja dann mit äh, so den Muffets damals mhm. oder die Backstreet Boys hatten ja Nick Carter und der mhm. Sohn, der, Sohn der, der Bruder hieß Aaron, mhm. der war damals zehn mhm. und ich habe das halt alles so mitbekommen und habe gedacht, Gott, wie furchtbar ist das eigentlich, wenn du so jung bist und bist dann schon so erfolgreich, das musst du erstmal aushalten, mhm. ähm, aber ich konnte mich da langsam rantasten und jetzt irgendwann, als ich dann entschieden habe, dann war es mir eigentlich auch klar, was da auf mich zukommt und ich komme da aber auch gut mit zurecht. Ich bin aber auch kein schüchterner Mensch oder, oder mhm. sagen wir mal, kein, ich habe keine Berührungsängste. So, ich bin ja, spiele ja Fußball, ich bin im Mauerklub Club mhm. und äh, ich fahre mit den Jungs auch nach Mallorca und stehe auf dem Bierkönig. Und ich muss dann am Abend natürlich 150 Bilder machen oder auch 200. Aber die Alternative wäre, ich bleibe zu Hause. Das fände ich auch blöd.
0: Ja, ja, klar, überhaupt Mau Mau Club, der ist halt schon ein paar Mal gefallen. Was ist ja. der Mau -Mau, das ist Mau Mau Club? Also ihr ich trefft ja. euch mit Mau Mau und ihr sagt ja. ganz, ganz stringent, nicht UNO, sondern
1: immer weiter Mau -Mau. Mau Mau. Nein, das ja. ist aus der ehemaligen Fußballmannschaft entstanden, es sind ein paar Jungs, die halt eben in der Kneipe immer länger geblieben ja, sind, ja. ich gehörte dazu. <lacht> Nein. Ja, mein Onkel <lacht> war aber mein Trainer, also es liegt okay. mir auch nichts anderes rüber. Ja. Und dann haben wir gesagt, immer nur trinken ist auch doof, wir müssen noch was machen, dann haben wir Mammau Mau Mau gespielt. Und das machen wir bis heute. Wir sind acht Leute oh, und mein Onkel ist immer noch der Vorsitzende. Oh, super. Was ja. warst du denn äh, im Fußball? Äh, Position? Äh, ich habe alles gespielt. Also ich habe äh, angefangen ganz hinten, bin dann mhm. immer weiter nach vorne gerückt, war dann Stürmer und bin dann auch hinten wieder geendet. <lacht> Ohne viel laufen.
0: <lacht> und wie lange äh, hast du noch gespielt? Äh, aktiv? Ich, ja,
1: ich glaube, ich, vor 2015 habe ich mir die gerissen ja. in einem Meisterschaftsspiel, da waren wir Tabellenführer, hätten aufsteigen können und ich war erst auf Mallorca mit dem Mau-Mau-Club hätte eigentlich pausieren sollen an dem Tag, weil ich eigentlich körperlich nicht in der Lage war. Aber <lacht> ich habe gedacht, komm, wir können aufsteigen. Und das war schön doof, weil dann ja, ja. hat es in der 70. oder so mal einmal geknallt. Und und das, dann war, das war der richtige
0: den Knall, den man, also ja. den vergisst man nie. Oder dieser Knall, ist. ich habe den zwei-, dreimal gehört, bei anderen glücklicherweise. Es, es,
1: es war so, dass ich das Gefühl hatte, mir haut einer mit dem Baseballschläger in die Wade rein mhm. und habe mich umgedreht Uff. und wollte dem sagen, ich voll Vollidiot. Und da war aber keiner. <lacht> und dann stellte <lacht> ich schon fest, das ist doch das, was alle immer sagen. Ja, ja, ja. Und da war noch so ein Geräusch dabei. So, das war nicht so schön.
0: Und das war das Ende. Und dann hat's also auch
1: ja, Ich habe dann auch wieder trainiert und habe auch nochmal wieder gespielt, aber das, dann habe ich irgendwann auch festgestellt, da hast du ja auch dann äh, irgendwann Mannschaftskollegen, die sind 19 oder 20, weißt du, und dann denkst du dir auch, oh, willst du den jetzt in den Stammplatz da irgendwie streitig machen? <lacht> Kann es ja auch nicht sein. Aber wenn ich ab und zu mal noch mal wieder angerufen werde, was schon noch mal passiert, wenn einer ausfällt oder so, dann äh, schnür ich mir auch schon mal die Fußballschuhe. Also du noch machst noch oder was? Ja, ja, ja. Also, ich ich spiele jetzt ja, mittlerweile auch mal in den alten Herren. Ich habe ja, aber festgestellt, ja. da musst du mehr laufen als in ja, der ersten ja. Mannschaft. Weil in der ersten Mannschaft spielst du Position. Also du mhm. bist Innenverteidiger mit Abständen. Da sind auch Jüngere, die im Zweifel für dich laufen. Ja, Und wenn du dann aber in die alten Herren wechselst, dann denken die sich, ja, das ist ja geil, der trainiert aber ja bei der ersten noch mit. Der ist ja noch fit. Oder dann läufst du doppelt so viel wie in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga. Und das äh, weißt du einfach nicht, was besser ist.
2: Waren äh, ja. die nicht mal ein Lightwash-Fußball? War da nicht mal so ein Benefits? Warst du nicht auch dabei?
1: Noch auf Neumarkt? Das ist ich glaube, es war irgendwie, war ich da dabei. Ich kann
2: mich ich erinnern, dass einer da der was konnte. Konrad Stöckel ist immer nur aus dem Tor gelaufen. Johann Jön
1: spielt <lacht> ja auch ganz gut. Johann? Ja, Johann
2: spielt nicht. Thomas Müller
0: hat, der war auch sehr fit im Fußball. Und spielen, dann und, dann und, das ging doch auf. Das war doch die Mannschaft von Matthias Jung. In Hüffelsheim war das. Aber der war doch nicht dabei.
1: Da ja. warst du
0: nicht Hüffelsheim, weil ich glaube, das war das erste. Das war eigentlich meine letzten ja. Spiele, weil da habe ich mich ohne Feindeinwirkung verletzt. Und jetzt, ich Nein. So, jetzt reicht. Ich bin hochgesprungen, wieder runtergekommen und habe dann dieses Meniskus, was man ja dann ja. Auch hat, wenn man viel gespielt hat. Ich glaube, der und Thomas Müller hat sich da bei dem Spiel auch verletzt. <lacht> das kann man dann Also, also ich hatte ja
1: ich habe einen Innenmeniskus links, rechts. Was ich habe Wadenbein, sinnes Außenband, Jochbeinbruch. Also ich habe weiter ich, Ja, es war immer der gleiche Verlauf. Es war immer so, ich höre auf. Am ersten, also am Tag der Verletzung, ja. ich höre auf. Am zweiten Tag war mein Onkel da meistens da. Äh, Wann ist mit dir mit Training? Ich habe gesagt, ey, jetzt, jetzt, ich, ey, gestern ist mir verletzt, gib mir doch mal einen Tag Zeit. Aber da wusste ich schon, da wusste ich schon, wenn der Morgen kommt, sage ich ja. <lacht> <lacht> also, das, Und die, die, die beschissenste Verletzung war ehrlich gesagt, äh, also die Archive szene natürlich, weil du brauchst anderthalb Jahre eigentlich, um wieder da zu sein, ja. du warst. Und dieses Jochbein, das war auch scheiße. Und, Jochbein, ja, Yockbeinbruch. Ja, hab ja, ja in, ich. Den bei den so einem Eckball Echt. in so ein Ellbogen. Auf dann. Also
0: lang gedauert, bis wir da spielen konnten.
1: Ja, nee, das, das war so ein Schockmoment, ne, weil weil es ja. halt im Gesicht und ich, mhm. hätte, ich hatte, ich halt Glück, wenn man hätte mich ja auch in so operiert werden musste oder ja. so und dann hast du so irgendwie so, so Schrauben und Platte und so hatte ich habe Glück ja. und da habe ich wirklich gedacht, das war es jetzt. Ich mache da, da mach ich nicht immer weiter. So und dann aber, wie gesagt, mein Onkel, dann das geht nicht und du musst und dann war irgendwann klar, okay, ja, spielen weiter. <lacht> <lacht> ja, aber das hat ja nicht anderthalb Jahre. Nein, das ging relativ ja, flott, ja, ja, sei ja, ja, mal so. Sagen, ne? ja, ja. Aber, aber so, diese anderen Sachen da, dieses mit dem so des Moseband-Wadenbein, äh, das hat auch ein bisschen länger gedauert.
0: Aber. Oh. Das Nach ist halt Leidenschaft, ne? Das ist halt
1: da, machst du halt weiter. Ja. Der Onkel hat ein Angebot, was er nicht ablehnen konnte. <lacht> äh, schön wäre es, Er ist halt einfach mein Onkel. Ne? Und, und er hat so eine Art, das konnte der immer. Das war auch früher. In den Anfängen war ja unser Trainer, egal ob Taufe, Kommunion, Scheidung, Tod, Hochzeit, es gab keine Ausrede, dass du nicht beim Spiel warst. Ja. Also es sind wirklich Kumpels von mir. Sind ein Kumpel von mir, da, da hat irgendwie mal der Sohn, glaube ich, was war der denn? Kommunion gehabt oder so. Da ist der von der Kommunion aufgestanden mit der Tasche <lacht> zum Spiel, hat gespielt und ist dann mit der Tasche wieder zurück. So. Und wer, du hast dir noch gewagt zu sagen, ich komme nicht.
0: Der hat das immer <lacht> aber, aber das ist dieser alte, alte Sport, Fußballethos. Ja. Also,
1: also heute so richtig gibt es den nicht. Also wenn ich so nein, also nein, nein. Heute ja. hast du ja der eine Feier Kindergeburtstag und dann hörst du irgendwie quasi ich was. Äh, der Janik muss auch mal vom Bahnhof abholen. Ja. Das, äh, da, da war gab geile Verwandten. Das war so ein Spiel gegen Benninghausen 2 in der ja. Kreisliga B. Ja. Das war... Äh, Richtig. Äh, da gibt es den Spruch, äh, ein, ein Fußball ist nicht, ist kein Spiel auf Leben und Tod. Es ist schlimmer. <lacht>
2: so, aber bevor es jetzt immer ja. weiter Fußball geht, falls wir auch weibliche Zuhörer haben... Die ja gerne, gerne. Äh, wir hören auch
0: äh, gerne was von, von Fußball.
2: Haben Sie jetzt schon genug gehört, wollte ich noch mal kurz, <lacht> nein, ich finde das wirklich faszinierend weil wir haben natürlich auch schon ein paar äh, auch sehr erfolgreiche Comedians hier gehabt, aber ich sag mal, so wie du das jetzt eben erzählt hast, so richtig als Popstar gefeiert zu werden, das ist ja für Comedians jetzt doch eher selten ja. und äh, ich habe äh, den Kollegen Olaf Bossi, der hat ja auch mal so Schlagersongs äh, mhm. gemacht, mit dem habe ich mich neulich unterhalten und er sagte, er hatte dann schon auch sehr, sehr viele Freunde, die er dann in der Zeit immer einladen durfte und hat dann gemerkt, oh, das Geld, war, was er jetzt verdient hat, war jetzt auch mal schnell weg. Wie, wie war das für dich? Also hattest du ein sehr geerdetes Umfeld, was dich da... Ja,
1: hatte ich, also ich war ja, ja auch damals schon im Fußball. Mhm. Äh, ja. normal, glaube ich, noch nicht, aber <lacht> damals auch schon <lacht> gespielt. Und, und das war dann auch so, dass dann der eine oder andere mal sagte von meiner Mannschaft so, ja, dass du jetzt immer noch in die Kneipe hier kommst und mit uns noch ein Bier trinkst. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, wieso denn nicht? Was hat das eine mm. mit dem anderen zu tun? Aber das ist mein Naturell. Also okay. Und ähm, ich, ich sage ja, ich fand das immer gut, dass auf der einen Seite ist eben dieser Glamour mm. war und auf der anderen Seite war es aber diese völlige Normalität. Es ist aber auch einfacher, eben wenn du halt in einer Figur oder in einer Rolle bist. Also Aaron mm. Carter okay. ist ein gutes Beispiel. Ja. Der war mal mit mir zusammen bei Top of the Pops. Nee, was also war nicht Top, bei Bravo Super so. Mm. Und hatte die Garderobe neben mir. Und dann hieß es, der Aaron, der Aaron, der muss jetzt auf die Bühne, der Aaron ist jetzt dran. Und dann hörte ich, wie einer sagt, na, nee, der Aaron ist jetzt in seinem Trailer, der hat jetzt Spielpause und dann habe ich mal gefragt, was macht der denn? Ja, der spielt mit Lego und mit Matchbox-Autos und so, also so wie man das wirklich kennt. Und dann war der aber eine halbe Stunde später auf der Bühne und dann wurde der aber mit Schlüppern beschmissen und Aaron, ich will ein Kind von dir. Und ich glaube, mhm. der ist heute ja mit Drogen, was ich gehört habe. Ja, ja, das und das wundert mich mhm. aber auch nicht, weil ja. das ist wirklich, wie du schon sagst. Also du bist dann, du wirst von allen Seiten belagert und ich kann mich mhm. erinnern, da war einer der ersten Meetings, die ich hatte. In Hamburg saßen wir da mit Leuten von der Plattenfirma und Verlag und äh, Medien und keine Ahnung was. Und dann sagte ich irgendwann, ich muss mal, ich gehe mal eben, ich bin gleich wieder da, ich muss mal eben auch mein Zimmer telefonieren. Und dann sagte einer, nee, du brauchst nicht telefonieren. Alles was, du, alles, was du da findest, das kann ich dir alles besorgen. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich möchte telefonieren. Nein du brauchst nicht telefonieren. Ich, da, das kriegen wir alles, das ist alles gar kein Problem. Und das, ich, ich hatte erst gar nicht verstanden, was die meinten.
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Irgendwann, der es geht hier nicht ums Telefonieren, die wollen wir was anderes verkaufen. Ich wollte aber wirklich nur telefonieren. <lacht> ja. Ja. So. Und was ich auch ja. wirklich mhm. geil fand oder interessant fand, da war ich mit B3 ist mhm. die Band, mhm. war ich bei meiner Fernsehaufzeichnung und dann saßen wir in einem Hotel und draußen waren so irgendwie 150 Fans irgendwie, die offensichtlich zu B3 gehörten. Und dann waren die Jungs, saßen am Tisch und spielten Karten. Und dann hauten die immer ab nach oben und kamen dann immer wieder runter. So haben den ganzen Tag mhm. da in dem Hotel rumgelungert. Und dann habe ich diesen Manager gefragt. Ich sage, was machen die denn da? Wo, wo, wo gehen die immer hin und wo, warum kommen die immer wieder? Ich hatte gedacht, die wollen telefonieren. So, und <lacht> dann sagte der, ja, die ziehen sich immer um. Ich sage, was machen die? Ja, die ziehen sich immer um. Ich sage, warum? Ja, die haben ja sonst nichts. Die sind ja weit weg von zu Hause, die können aus dem Hotel nicht raus, da sind die Fans und die langweilen sich, die sprechen ja auch die Sprache nicht, also kein Deutsch und dann ziehen die sich um und wenn die sich umziehen, das ist so deren Tageshighlight, aber <lacht> das größte Highlight ist gleich um 16 Uhr, da fahren wir alle zu McDrive, zu McDonalds, ich sage, dann steigt ihr aus und geht da rein, nein, nein, wir steigen nicht aus, wir bleiben sitzen, dann bestellen die sich ihre Junior-Tüte und dann fahren wir auf den Parkplatz und dann essen die da ihre Jut, da freuen die sich den
2: ganzen Tag <lacht> Ich sag nur, The Lemon Level.
1: Und dann wurde mir erstmal so bewusst, ja. was es das heißt, wenn du auf äh, Welttournee ja. bist und bist weit weg von zu Hause, sehr heute einsatz. verstehe ich, warum ja. Mariah Carey in jedem Zimmer weiße Linien will.
2: Ja. 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 ja, ja. ja. Es ist ja auch, was, was, was wir schon mitkriegen, wenn man viel auf Tour ist, ist einfach, irgendwann wird zu Hause immer äh, der favorisierte Ort und das müssen dann schon sehr, sehr geile Hotels sein. Oder man hat wieder eine Pause ja, oder so. Ich denke, wenn es da da sich wieder losgeht, dann freut man sich auch wieder drauf. Ne? Ich finde ja, aber dass die Hotels
0: es dann nicht sind. Dass es ja. irgendwie was anderes ja, ist. Ja. ist so ja. man sich so, ja. ein, so ein Tourleben zusammenrechnet, wo man sagt, ja. oh, das ja. macht mir Spaß, da fahre ich hin, da mache ich eine kleine Wanderung oder was weiß ich. Und genau. geil, also Irgendwann ist jedes Hotel geil. Also Scheißhotels sind scheiße,
1: aber sonst ist es mir immer relativ egal, ob das Hotel jetzt, soll nee, aber, aber ich das. Ich habe also jetzt, ich hab jetzt mhm. ja gerade wieder hier meine neue Mut zur Lücke Tour da und dann ja. geht es auch um die Hotels. Ach, ja. ne? Und wo willst du denn dann über Klar nimmst du die Hotels, die du kennst mhm. und, und guckst natürlich aus irgendwie einem Restaurant an die ja, ja. du so. klar, das macht man natürlich auch. Und ich, ich, ich verstehe das ja, wenn du dann von zu Hause weg Ihr kennt es ja. ja. So, Da bist du froh, wenn du, wenn du irgendwas hast, was du halt kennst. So. Ja, ja. Und deswegen macht die Mariah das mit den Lilien. <lacht>
0: könnte es, auch machen, oder welche Blumen würdest du denn dann nehmen? Na, ich habe das ja beim
1: Catering habe ich ja angefangen auch dieser dieser Klassiker, ne? mhm. ich will, was ich M M's oder ich will was, was ich was und ähm, Nüsse, ich beschwöre ja auf Nüsse ja, ja. Äh, und ähm, von daher dann sagt dann schon mal einer, ja, was ist der denn da? Wo soll ich das denn kriegen? <lacht> Aber ich freue mich dann. Wenn
0: da ist. Ich finde immer so mhm. lustig, bei mir in der Catering ist, ich vergesse das dann immer. Dann habe ich mir irgendwann irgendwas Tolles wieder ausgedacht. Dann habe ich irgendwie so äh, Gemüsesticks ja. und so. Mhm. Und dann gibt es drei Jahre lang Gemüsesticks. Bei ja. mir kann ich die ja, Man könnte, Man müsste, man müsste jetzt langsam warten, die Catering-Anforderungen ja. wieder ändern. Ne? Dann hatte ich
2: aber auch mal was Schönes. Ja. Und zwar äh, hat mein Agent immer mal beschlossen, ähm, wenn er mehr drauf schreibt, ist die Garantie dafür, dass ich irgendwas davon bekomme, grün und deshalb hatte dann immer irgendwie schnittchen und äh, teilchen kuchen irgendwas und was ich dann immer bekam immer und die hatten dann immer immer den kuchen gebracht und das ist einfach was ich es gerne mal nach das kuchen aber vor auftritt kuchen mag ich überhaupt nicht und dann habe ich das immer teilweise dann irgendwie verschenkt oder für meinen freund weggetuppert was dann auch blöd war aber weil ich das nicht stehen lassen wollte und habe dann gesagt weißt du was, schreib einfach hier Käsebrot wunderbar
1: einkaufsliste ne? da drauf <lacht> Käse, muss genau. du musst einkaufen gehen. Machst ja. einfach. Meine ersten Tänzer damals, bei ja. die haben immer die Tasche aufgemacht, die Nein. Sporttasche. Ja. Die zwei Jungs und haben immer mit dem Arm über den Tisch das ganze Kätering wupp.
2: Okay.
1: Und dann haben die es es
2: ja, Auf jeden Fall hatte ich dann meinem Agenten gesagt, ähm, ja, hier bitte jetzt keinen Kuchen mehr. Und dann hat er das, äh, dann alles, hat das geändert, aber weil die Verträge sind, ja, dauert ja immer, bis das gelesen wird, hat mir dann wirklich geschrieben mit einer Mail, ganz ernsthaft, hätte das jetzt geändert, aber in der Übergangsphase könnte es noch zu Kuchen kommen. Das fand ich irgendwie so ein ja, also In der Übergangsphase es kann es zu Kuchen kommen. Das ist, äh, ja, fand das schön. Hals. Ja, ich ich, ich, ich
0: habe immer diese. Ich habe immer draufgeschrieben, wirklich so wegen. Ich will halt nicht zunehmen und dann. Du kommst aufgeregt von der Bühne, dann greifst du in die Süßigkeiten und jetzt habe ich irgendwann reingeschrieben. Ich will keine Süßigkeiten und ich glaube, man kann denen nichts Schlimmeres
1: antun ja. als das. Drauf das, das einfach das zu bekommen ist. Ja, weil Ex das einfach. Du sagst gerne Humus und zwar den grünlichen. <lacht> Dann geht es ja los. Wo finde ich den denn? Ja, 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 ja. ja mittlerweile gibt es das ja auch bei Realkauf und bei Edeka, aber ja. sagen wir mal, bis vor ein, zwei Jahren war das auch schwierig. Ne? Genau, genau. Aber, aber du tust denen ich habe das Gefühl, man tut denen was an.
0: Wenn diese Typen, die da, das sind ja auch oft dann diese Frauen, so, die, 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 die wollen dir was Süßes. Das ist so dieses, damit zeigen wir unsere Liebe. Und ja, bist du zu Hause und dann du ihm erzählen, dass
2: deine Frau jetzt über die Süßigkeit
0: ja, ich, ich esse gerne Süßigkeiten, aber ich würde sie nie. Weißt du, es ist so, im Supermarkt interessiert mich das nicht, aber wenn die dann natürlich in ihren Schüsselchen die Süßigkeiten zu, immer. Kann greifen. Und
1: deswegen die Möhrenblöcke, Staubensellerie <lacht> und eine dosefreie Joghurt. Auf Tour klappt das normalerweise. Was ja. haben wir seit einem Jahr? Scheiße. So. <lacht>
2: ich habe eine ganze ungeschälte Möhre und kein Schälmesser dazu bekommen. Da habe ich dann auch gedacht, mit den Gemüsesticks, das fanden die jetzt wirklich nicht gut. Die hätten wirklich lieber präsentiert. <lacht> So ja. ist es dann, ne? Ja, genau. Und jetzt fehlt uns das alles, aber du hast ja eben schon ein bisschen erzählt. Du hast auch jetzt in der letzten Zeit viel machen dürfen, trotzdem noch, oder? Ja, ich ja. habe ja das große
1: hm. Glück, dass ich natürlich auch bekannt genug bin und auch lang genug dabei, sodass ich eben auch Fernsehsendungen ähm besuchen durfte, vom Buchstaben Battle über Pokerface und ich hatte eine bei Sky ja eine eigene Sendung im Frühjahr, Matze mhm. Klubs Homeoffice und dann haben wir jetzt einen Jahresrückblick gemacht, ich habe natürlich auch Autokino gemacht, ich habe Biergarten-Shows gemacht, was wirklich gut, super gelaufen ist oder ja, muss man wirklich sagen, also ich war überrascht, sonst ist es manchmal so, wenn du so eine Tour machst und dann hast du so Tickets im Verkauf, dann dauert das ja manchmal, bis die dann so langsam, ne, so wo ich sage, ah, okay, da ist einer, mhm. ja dann kaufe ich mal und diese Biergarten-Shows, da war ratzfatz mit den Tickets, da habe ich gedacht, guck mal, es ist alles, es hat sich offensichtlich alles ein bisschen äh, äh, gewandelt. Keiner denkt im Moment langfristig, sondern eher, ich hole mal ein Ticket, wer weiß, wie es in zwei Wochen aussieht. Ja. <lacht> so. äh, aber ich hoffe natürlich jetzt, wenn ich im, im Herbst nächsten Jahres dann wieder unterwegs bin, dass es dann eben auch wieder möglich ist. Ähm, und ansonsten habe ich ja noch ein Kochbuch. Ja. <lacht> mein eigenes, was ich jetzt rauf und runter kochen kann. Mutter. Wie süß. Genau mit meiner Mutter zusammen äh, kochen mit zwei linken Händen äh, und äh, das ist das ist also ich, ist wirklich interessant, dass diese Gerichte, die da drin sind und ich habe natürlich viele nachgekocht, aber nicht hey. alle. Richtig gut schmecken. Und dann stellst du fest, nein, du, du suchst ja mit so einem Buchverlach wirklich auch Gerichte aus. Also, ne, die schicken dir auch so Bilder und so, damit das auch schön bebildert ist und so. Und dann sagst du, ja, ich hätte gerne die Zitronenpolenta mit Champignons. Das hört sich sehr einfach an, ne, sieht aber gut aus. Und dann kochst du das für so eine Fernsehsendung nach ja, oder kochst es zum ersten Mal und denkst, wie geil schmeckt das so, Und das ist natürlich dann toll, wenn du dann wirklich denkst, in meinem eigenen Buch stehen richtig gute Sachen. Bei dir. Ich habe eben auch viele Gerichte aus meiner Kindheit, ja. ne, von, von meiner Mutter und so. Das hast ist auch den schön. Dann
2: auch mal wirklich zusammen äh, gekocht und ja. dann ausprobiert für das. Ja, ja
1: klar, und natürlich. Also äh, gerade sowas, was ich so Pflaumenknödel, Zwetschgenknödel oh. oder so ein Kram, das haben wir dann äh, natürlich auch zu Hause.
2: Adresse deiner Mutter noch. Nicht
1: ausprobieren. Ja. Und das ist wirklich kann ich euch nur empfehlen, oh. wenn du die, die eigenen Gerichte deiner Kindheit oh. selber machen kannst, ist das mm. wirklich gut, ne? Ja, aber oder? da hast du Super. das Glück.
2: Ich hatte wirklich immer das Pech, dass also sowohl meine, meine Mutter als auch meine Oma immer die hatten nie was aufgeschrieben und die konnten auch nicht erklären und die waren wahnsinnig hektisch und die haben dann immer ich mach das eben nach Gefühl, dann mache ich das mal eben ja, aber
1: hat meine Mutter Gefühl, auch so, gesagt. und
2: du bist 15 ja. und du hast nichts ja, im Gefühl halt, und doch. du weißt nicht
1: du meinst. das hat meine Mutter genauso gesagt ich mach das, Aha, okay. ich, ich weiß ja, ich mach ja, das nach Gefühl dann du, gesagt, genau. Mama, du musst dich jetzt konzentrieren wir müssen das jetzt aufschreiben ja, das muss ich sagen. da kann ich jetzt genau wie du. Ja. Aber sie hat sich dann doch überreden lassen, es aufzuschreiben. Ich habe ja bei meinem Studium habe ich die Mama immer angerufen, wenn ich ja? mehr kochen wollte. Und dann gab es mal die
0: Tipps und wie geht's. <lacht> und, <lacht> und, und, und aber so ein paar Sachen, so ein paar Geheimnisse kriegt man dann nachher ja doch nicht hin. Ich weiß nicht, meine Mutter macht halt so Bratkartoffeln. Mhm. Das ist ja das Einfachste der Welt. Die sagt immer, du musst
1: Geduld haben. Die musst du halt auf der ja. Heizung einfach mal vier Wochen ziehen. <lacht> dann schmeckt
2: mir auch was. <lacht> Wie oft ich das probiert habe und ich habe mir jetzt genau beschrieben. und Ich kann das auch nicht, weil ich immer denke, ach, das muss an Fett reichen und das reicht überhaupt nicht. Also gute Bratkartoffeln müssen, glaube ich, einfach so ein Meine Mutter hat
0: Geduld und ich glaube ja, dass es an dieser Pfanne liegt. Wir hatten halt so eine ja. riesige Pfanne, die einfach so eine Pfanne? in der Kneipe auch seit tausenden von Jahren irgendwie schon nur fürs Bratkartoffel machen, da war und da haben die dann zwei Stunden drin rum und dann schmeckten die und ich habe nie wieder no. so geile Bratkartoffeln, und seitdem äh, mhm. die Pfanne weg ist, gibt es auch nicht
1: Bratkartoffeln. Ist aber auch ein bisschen wie beim Fußball, es ja, ja. liegt am Platz, am Gegner, dann ja, ja. der Rasen und wenn es dann regnet ja, ja. und dann der Torwart ist ein Arschloch und der Schiri war sowieso nicht auf unserer Seite, also am Ende ist es die Pfanne.
0: Genau. Die Pfanne. So, wie viel da die Techniker gucken schon wieder? Wie viele Minuten haben wir? 30, 40. 30 Minuten. Man sieht das immer, wenn wir hier reden und unseren Podcast machen. Irgendwann wird hinten der Apparat ja. klar gemacht. Ich kann euch nur sagen, die 30
1: Minuten ist eine super Zeit, möchte aber auch sagen, ich mache einen Podcast mit Rainer Kallmann zusammen. Und da muss ich euch nicht sagen, dass wir über 30 Minuten länger. da lachen wir drüber. Boah, wie lange seid ihr normalerweise Ja, super? wir sind auch schon mal eine Stunde 10. <lacht> aber äh, Messi und Ronaldo heißt der, gibt es bei Audio Now, also wer sich dafür interessiert. Aber es ist eben so: Kali, wenn Kali erstmal ausholt, mussten erstmal wieder einfangen. Ne? Deswegen, also, das ist dann schon mal, ähm, ja, dauert aber das etwas länger. Zu, doch trotzdem unterhaltsam. Ja, Kali, ich sag werden ja, Kali ist, ja, ja. ist, ist ein absoluter Megatyp, also ja. äh, super sympathisch. Seid ihr denn noch, Podcast er richtig, ich habe den ja erst mit Oliver Pocher gemacht, ja, ja. Äh, Messi und Ronaldo. Haben wir ein Jahr lang gemacht und so und dann war ja eben die Unterbrechung mit Fußball und dann wollte Olli etwas anderes machen, weil er gesagt hat, ist kein Fußball. Ja. Und äh, ich habe gesagt, ich würde trotzdem gerne weitermachen, weil ich finde, Fußball ist trotzdem immer noch ein Thema und dann, äh, ja, dann kam es dazu, dass wir mit Kali gesprochen haben und dann ist noch der Tobias Holker mit dabei, den ich noch früher von meiner Zeit bei der BILD mit äh, Kronops Kultliga, wo ah, die ganzen ja, ja, ja. Parodien entstanden sind und seitdem machen wir den jetzt eben dann zu dritt. Mhm. Und der läuft gut? Oder wie? Ja, der läuft gut. Ja, ja, ist ja super. Nee, und Mittlerweile muss man sagen, ohne Podcast bist du ja gar nicht mehr überlebensfähig. Jetzt haben das haben wir das uns auch gedacht. Du findest <lacht> eigentlich gar nicht mehr statt.
0: <lacht> haben <lacht> wir uns auch gedacht. Nein, nein,
1: das ist alles. Das ist, also, du hängst natürlich immer ein bisschen auch daran, passiert jetzt gerade im Fußball was Weltbewegendes oder ist es ja. eher öde? Das muss man auch klar sagen. Aber wir reden ja auch nicht nur über Fußball, wir reden auch über das Leben. Ja, wir habt dann immer, das ist schon das zentrale Thema, was ja, ja, gerade abgeht. In der Runde und das ist auch gut, du hast, ja. immer, du hast immer einen Aufhänger, ja. von wo du aus dann wieder zu Geschichten kommst ne? und dann erzählt der eine Geschichte oder ich und Tobi und dann kommst du wieder zum Fußball zurück.
2: Gab es denn schon mal jemanden, den du quasi parodiert hast und dann erst kennengelernt hast? Und alle eigentlich. Aha.
1: Fast alle. Und, und
2: warst du manchmal überrascht oder waren die dann auch eher so, wie du dir das vorher
1: vorgestellt hast? Ja, die hast? waren jetzt dadurch, also die meisten habe ich ja dann auch kennengelernt, nachdem ich ja auch schon bekannt war. Und ich war mhm. jetzt eben durch Richie ja vorher auch schon bekannt und als Matze-Knot mich komplett unbekannt und so. Und die waren zu mir eigentlich immer alle, muss ich sagen, sehr nett und sehr angenehm. Aber ich achte ja auch immer darauf, dass es nicht zu böse ist und dass man den jeweiligen nicht verletzt, sondern mhm. dass es eher ein miteinander lachen ist und dass auch der sagen kann, okay, der hat zwar jetzt schon mal ein paar Eigenarten von mir rausgefunden und der macht auch mal einen Spruch, aber es ist nicht zu böse, weil ich bin immer ein Freund von Leben und Leben lassen. Ich mhm. bin immer davon, in der guten Energie zu sein, in der positiven Laune, in der Fröhlichkeit und wenn man es gemeinsam macht und wenn dann Howard Carpendale mhm. hat jetzt ja mit mir zusammen... Film, dann, irgendwo, Film genau. dann ist das ja für mich ein absoluter Ritterschlag und dann bin ich ja super dankbar, dass der so viel Humor hat und sagt, weißt du was, mit dem Matze mache ich das. Schön.
2: Ja, Gab es da auch mal irgendjemanden, der dich dann... Nee. das nee. also ist ich, doch sehr schön. Das ist doch wirklich eine tolle Resonanz. Ja.
1: So, also ich glaube, es spielt auch mal eine Rolle, ob du dann jemanden persönlich kennenlernst. Ne? Also, mhm. was ich, also wenn man einen dann wirklich, also mich dann kennenlernt als Mensch, ist es natürlich auch nochmal... Anders als wenn so ein Abstraktum ist, wo du nicht weißt, so öh, wie tickt der und nicht, dass er mir doch was will. Was ich aber auch total nachvollziehen kann.
2: Ich glaube, die Leute haben aber auch mittlerweile verstanden, dass es ja eigentlich auch eine Ehre ist, wenn man parodiert wird. Ne? Ich also denke schon. ich denke mir mal, dass das ja früher noch so, wie neulich äh, auch auch wieder in einem Podcast äh, gehört, wo Hennes Bender und Thorsten Stretter sich mit Bastian Pasteffer unterhalten haben, damals die Wichser-Filme, wo dann manche gesagt haben, ja wie und wo soll das hingehen oder Schuldes Manito. und ich glaube einfach, dass es mittlerweile sich auch rumgesprochen hat, dass es eigentlich äh, was Tolles ist, wenn, wenn jemand sich die Mühe macht, äh, dich zu parodieren. Eigentlich muss man das ja auch so Gut. sehen, ja, man und, verbringt die und Zeit, wenn man, denn, studiert, wenn man gewisse, oder? Wenn man gewisse ja.
1: Grenzen oder wenn man den Menschen respektiert, ich will ja. das immer so formulieren, ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig mm. dann ist es eben wie du sagst ne? wenn man es übertreibt und man muss aber auch ehrlich sagen das übertreiben oder das über eine grenze gehen ja, das bringt ja Aufmerksamkeit, aber es macht es auch nicht wirklich lustiger. So, ich sag mal so, man, man
2: ja, ich finde zum Beispiel du eben man will das ja auch für, ja, für sich so selber ja auch nicht. Also sollte man da einfach. Also bei Pocher finde ich das immer, geht es, geht also wenn ich so einfach vom Gefühl sagen würde, würde ich, wenn ich dich sehe, würde ich sagen, bist du bist ein Menschenfreund. Und da das, das kommt unheimlich sympathisch rüber. Pocher ist ja sehr scharfzönig und sicherlich auch sehr schlagfertig, aber bei ihm finde ich nicht immer, dass das so eine. Ja, äh, ich finde, äh, Oliver ein, Pocher war
0: mein, mein Empfinden immer, wenn der nach oben quasi ausgekeilt hat und Witze gemacht hat und hier Mariah Carey ist die Presswurst, bla bla bla, mhm. lustig, aber er hat irgendwann so diesen Punkt, dass er nach unten mhm. zu ärmeren Leuten, zu ja. Leuten, die nichts haben, und das kriegt dann so eine ganz komische. Ja, der Wendler, der einfach absolut
2: nicht ebenbürtig ist, das muss man einfach mal sagen. Es tut mir leid. Ich finde das eine. Ich fand das beim ersten Mal fand ich das lustig und so weiter und da mal kurz irgendwie hinzugehen und zu sagen, ey wie, lust, wie wie blöd ist das? Da habe ich erst auch sehr mitgelacht. Aber irgendwann ist es so, sich mit jemandem zu messen, das ist für mich, kommt es dann wirklich rüber wie irgendwie der 18-Jährige, der auf den Viertklässler äh, draufhaut, weil es einfach wirklich von vornherein klar ist, dass das einfach nicht auf Augenhöhe ist. Und das macht mir zum Beispiel jemanden dann eher unsympathisch. Privat kenne ich ihn nur vom Sehen, kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich gar nicht sagen. Einfach nur von der Wirkung her. Ich finde, als
0: Komiker, ja. muss ich das ganz ehrlich du, sagen, äh, fand ich die Parodie nicht lustiger als wie das Original. Das hat mich eher so... <lacht> das das ist so ist ja, ich, es ist, ist ja auch schwer, das, das zu toppen. Ja, deshalb ist es ja so das schwierig. Ich liebe dich so. Die waren doch... Das, also das Baby, Original war doch so, so
2: bescheuert. Aber echt mal. Und du hast
0: ich eigentlich weiß. während der Parodie über das Original gelacht. Und das ist dann auch irgendwie komisch. Und da finde ja. ich, wie du sagst, wenn es halt um den Menschen geht und, äh, und dass man da einfach so eine gewisse... Aber ich, ich sehe das aber auch immer
1: so, Das muss auch. ich will auch gar nicht urteilen über andere, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das, das ist immer das, wo ich immer Meinung. sage, Das ist ja meine, das, so bin ich, das ist mein persönliches, meine persönliche Haltung und da kann ich auch in dem Moment einfach nur für mich sprechen. Ich mache das so, wie ich es jetzt eben gerade gesagt habe und fühle mich damit wohl und ich offensichtlich die, die Originale auch und ja, dann ist das, das für mich schön. doch alles fein. Das ja, finde ich auch ein schönes äh, Feedback. Mhm. So, ich meine jetzt so ja.
0: ganz klar, nicht jeder soll machen, was er will, das ist mal ganz klar. Mhm. Aber man sagt ja auch mal gerne so, das finde ich so und das finde ich Nein, das. Ja, absolut. Das fand ich jetzt auch eher so als Kompliment, weil das finde ich ja, sympathisch. Ja, genau. und man sagt, da ist der Mensch und der wird nicht angetastet, weil dieses, äh, was du gerade gesagt hast, war die Idee eben, dass man über eine Grenze drüber gehen, finde ich total einfach. Das ist eigentlich Kinderkram. Und auch so, mh, wenn wir jetzt so also niveauvoll, nicht niveauvoll, das kann eigentlich jeder. Aber genau bis zur Grenze zu gehen und dann genau nicht drüber zu gehen, aber genau diesen Weg zu finden, wo es wo es halt lustig ist, aber noch nicht verletzend. Und das finde ich eben mühevoller, letztendlich. Man muss da halt einfach ein bisschen mehr Gefühl haben das stimmt, also
2: Ich finde das schon spannend. Ja. Ich zum Beispiel, ich mag ja Oliver Kalkovo auch sehr gerne und der haut ja nun auch schon ganz ordentlich drauf. Aber ich finde, das ist dann eben sprachlich wiederum auf so einem Niveau und so geistreich, dass es für mich auch wieder passt. Also ich finde, man muss nicht irgendwie Leute in Watte packen oder immer sagen, die und die Grenze darf man nicht überschreiten, das ist, ich mag schon auch einen bösartigen Humor sozusagen, aber ähm, das, ja, es, ist, es ist ein Gespür und es ist ja letzten Endes auch äh, immer ein persönlicher Geschmack dann halt. Genau. Aber ich denke einfach, dass man sich in dem Job natürlich dann auch wohlfühlt, wenn man da auch dann noch das gute Feedback, also vom Publikum das Feedback und dann noch von den äh, Promis quasi, mit denen man sich da beschäftigt. Das ist ja, eigentlich das Beste, was einem passiert. Also, war,
1: ich ne? möchte mich erstmal bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Und <lacht> möchte einfach mal sagen, ich habe mich hier heute hast sehr Sie, wohl gefühlt. Ich <lacht> habe mich sehr wohl gefühlt, habe natürlich das Schnitzel, was ich beim Mamao Club bekomme, vermisst. Ja, aber das macht nichts. Dafür, sieben Bier sind eine Mahlzeit. Und da bin ich locker <lacht> drauf gekommen. Und ähm, ich werde jetzt gleich meinen Rausch ausschlafen und werde mir morgen Homekniping nochmal angucken, damit ich überhaupt weiß, was ich da gemacht habe. <lacht> Weil ab Minute zwölf kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich
0: würde sagen, das Vielen war ein Nusswort. Besser äh, kann es nicht sein. Nochmal. Ich komme nochmal hier in
1: zur Lücke-Tour ab 2021. Das muss ich einfach nochmal sagen, sonst kriege ich wieder Ärger mit mir selbst. <lacht> Perfekt, jetzt und dann tschüss.